0: Viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar.
1: Eu sou André Castilho e me identifico com a culpa que já senti por não conseguir resolver todos os problemas da minha família e do estúdio aqui, que foi uma tristeza para começar a gravar.
2: Fala, Deus. Eu sou o Carlos Pelerran e me identifico com a pobreza do nosso amigo <risos> que também reflete no nosso estúdio. Manda, manda a provisão, senhor.
3: Eu sou o Felipe Vieira e me identifico com, sempre abdicado meu para ajudar os próximos. Olha aí, fofinho, Mentiroso não?
2: Mentiroso também, mas tá bom. É
3: isso, já começou uma farpa
1: rapaz. Hum. Hum cara
3: que fala que a mãe é morcego, né, cara? É. Que história é? é? Papinho de Chama nos nosso Instagram, hein?
0: Jesus amado. Eu sou o Panda e me identifico com precisar costurar as minhas próprias roupas para ter o que vestir.
4: Boa. Eu a sou o Vinícius é uma... Miranda e eu me identifico que quando você consegue fazer as coisas que eu faço, mas não faz, e coisas ruins acontecem, a culpa é sua. É, é isso
1: aí. aí. É claro, que acho que se você se identificou com alguma dessas coisas e relacionou com um super-herói, você se relacionou com o Homem-Aranha, o amigo da vizinhança, o nosso querido Teiudo, aquele que sempre se dá mal, é muito legal, e o Homem-Aranha, o Homem-Aranha... É, como é que era a piada da musiquinha? Bom, perdi, não tem problema, nós vamos falar sobre o Homem-Aranha. O Homem-Aranha... <risos> Mas porra, você sabia, cara, né, cara? Porra, você
4: sabia porra. que o Peter, ele, ele fez uma piada que o Nick Fury não achou graça, mas a Maria riu. Oh. Oh. <risos> você sabia que o Damon também, né? O Damon riu também. Ai, meu Deus do céu, <risos> do céu cara. Começamos bem.
2: Né?
0: Doeu no rio, meu Deus.
2: Meu Deus. A piada rio. tão boa que morreu, uma veranha.
0: Por isso que o caras veio, cara. Olha o que os caras estão fazendo. Não só Maria Rio, o
2: André
4: Rio. André Rio também.
2: Não, o André vai até o final do episódio.
4: Cara, o
3: Homem-Aranha, o Homem-Aranha só é o herói que mais faz piadinha, cara. Se não tiver trocadilhos aqui, tá tudo errado. É, agora eu fiquei curioso pra música. Será que é aquela do Homem-Aranha Homem-Aranha pouco bate e só apanha? É essa mesmo?
1: Era, era essa. <risos> era essa. <risos> é, é eu <aquele risos>
2: Fala do Jorge Versilo já também. A música do Homem-Aranha, vamos embora. <risos> Nossa, quem lembra
0: dessa, né? Do Jorge Mersil, essa aí. <risos>
1: então, já que, já que começou com as piadinhas, com os trocadilhos, ô Vinícius, como é que você conheceu o Homem-Aranha?
4: Rapaz, é até difícil você lembrar da sua infância sem você fazer algum tipo de correlação com o Homem-Aranha. Mas eu acredito que eu conheci o Homem-Aranha com um desenho lá da década de 90 do Homem-Aranha, maravilhoso. O primeiro filme do Tom Maguire, quando eu fui assistir, sair do cinema, fazendo aquele símbolozinho clássico com a mão, já tirando teia para tudo que é lado. Então eu conheci ele lá.
1: Sua mãe terra. não te deu bronca com aquele símbolozinho lá? Não. Ah, eu não. nem era crente nessa. <risos> não, não, eu não, cara, você estava tá vendo cinema. Ah. <risos> é interessante
0: como a ah, você não é crente, né? Pode adorar o café à tá vontade. <risos> <gente."> <risos>
4: Não, cara, mas sabia que quando eu vou fazer palestra nas igrejas e eu falo sobre o Homem-Aranha, cara, eu sempre explico esse lance desse sinal, né? Porque, na verdade, o Homem-Aranha original, é, ele tem um botão, ele, fa... ele não solta a teia, né, cara? E é legal que até nesse último filme dele, né? Ele é, tem esse fanservice dentro do filme onde os três Homem-Aranhas conversam para perguntar sobre como que ele faz, né? O... No primeiro filme que surgiu essa ideia, né? De sair a teia do, do Peter, na, na verdade, a, ele, ele cria, né, o, o Peter Parker dentro dos quadrinhos, né, dentro do desenho também, ele é super inteligente, e ele cria um negócio onde ele aperta um botão, e ele precisa apertar com esses dois dedos, então não é um símbolo, é, na verdade, é um botão para sair a teia, né, e é, e é interessante que na, 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 nessa conversa com eles, eles quase fizeram a piada, né, porque, na verdade, a aranha, ela não solta a teia
3: pelo... Só pela Opa, mão, assessura, assessura oh, é molhosa, é é é é aqui é family Play. E aí os outros Peter perguntam, mas você só solta pela mão, até
0: Cara, essa parte é maravilhosa, <risos> velho. Essa parte é maravilhosa. E, não, e, e acontece essa piada várias vezes. Tipo, as pessoas. Ah, ele é um Ele solta é solta. Por onde? Isso, <risos> alguém okay. que fala isso durante os filmes, acho barato. Tem outros, outros lugares, assim... tem tipo, Por exemplo, tem uma época que... A fatídica saga do Clone, que eu queria tanto que tivesse filme... É, o Ben Riley quando ele usa... Quando ele tá como o Aranha Escarlate, se eu não me engano... Às vezes aparece lá ele soltando a teia com a mão fechada. Tipo, apertando o botãozinho com os quatro dedos, sabe? Então, tipo, mostra que aquilo uhum. é mais, tipo... Uma estética que os caras encontraram ali pra ficar um símbolozinho legal, né? Nas mãos, na hora de apertar os botõezinhos, do que, tipo... Ah, estou
1: tentando Aí né, você viu o nível da nerdice, né? o cara lembrou do Aranha Exato. Escarlate né?
2: Nossa, é, meu Deus Caramba, mano
1: Então como é que você conheceu, o que, que que te interessou no, no Homem-Aranha Além de você ficar fazendo o simbolozinho Pra provocar as irmãs da igreja
0: Você tá falando comigo? É Não, eu nunca fiz nada pra provocar ninguém Não, eu, não,
2: eu muito Já. comportado Imagina Só o espírito ele provoca O
0: <risos> tipo aquele famoso que a gente conhece Que te compra né? <risos> Cara, eu, eu lia muito quadrinho Quando era moleque assim. Era bem pequenininho, logo depois que eu aprendi a ler Sempre que minha mãe podia A gente no supermercado, ela comprava lá algum, alguma coisa Às vezes era Tio Patinhas Às vezes era Turma da Mônica Grande variação Aí, aí depois que eu descobri A primeira vez que eu visitei um sebo Ixi, E aí eu vi lá Te do Aranha é, tinha a teia de aranha é, no sebo. E, literalmente, tinha a teia do aranha, é, que a teia a... Do aranha e você tinha a, a teia do aranha, tinha a revista da do aranha embaixo. <risos> tinha aquela... O Amazing Spider-Man só que era em português, era aquelas da Abril, né, formatinho. Sim. Era aquele papel de pão amarelado, sabe? Eu conheci o Homem-Aranha ali, cara. Eu comecei a ler muito o Homem-Aranha, e eu... O que que acontecia? Caramba. Eu ia no sebo, aí tipo assim, ganhava, sei lá, 5 reais. Comprava lá duas, três e vice, que era muito barato, não série. A gente tá falando do início dos anos 2000, assim. Era muito barato. 50 centavos você comprava uma revista em quadrinhos no Sebo. E aí comecei aí nesse lugar que era na rua de onde eu morava. E aí sempre que eu podia, eu ia lá. Aí eu comprava, tá tal. Aí depois, tinha um esquema lá no Sebo, que você, você dava duas revistas e pegava uma outra na hora de trocar, né? E aí...
2: Tipo, telecena incidente...
0: É tipo aqueles caras que trocavam a na por panela, sabe? Passava... <risos> Nossa. lembra disso?
3: me tratou,
0: mano. gente, olha aqui é ZL, véio, é história de pobre não tem Ai, eu, meus pais me levaram pra Disney aí eu conheci o Mickey pessoalmente não era senhor era que comprava o
2: Homem-Aranha da Kombi da Maçã do Amor
0: <risos> Isso aí, senhor, era, faltava faltava é, às vezes faltava página, às vezes o dono anterior era criança que rabiscava tudo importante era ler a história, entendeu? Então eu li muita coisa do Homem-Aranha é e, e, e tinha um lugar lá, perto de casa, nesse sebo, que eles tinham, tipo, na ordem, acho que eles conseguiram comprar de alguém que tinha coleções inteiras, assim. É lógico que não tinha grana pra comprar tudo, mas o que, que eu fazia? Eu comprava duas, três, quatro, eu ia acumulando. Aí, tipo, chegava numas dez, eu levava as dez e trocava por outras cinco, aí eu pegava cinco seguintes. E aí, assim, eu ia, <risos> nessas da, da Abril. Então, tipo, eu pegava ali e acabava devolvendo pro sebo depois, né? E tinha, tinha tinha Na biblioteca também do bairro Tinha bastante coisa assim, se a gente quisesse ler Então eu conheci o Homem-Aranha principalmente aí E acabou virando o meu, meu super herói favorito, assim, desde pequeno Porque, e, né, essa minha história De como eu conheci o Homem-Aranha tem muito a ver com, com o fato dele ser ferrado Também financeiramente, né, igual eu então, A gente se identifica fala, é não Se eu for pra faculdade algum dia Eu acho que eu vou ter que passar por isso aqui Que esse, que esse cara tá passando eu Vou ter que trampar, né, pra pagar minha faculdade, sei lá então eu sempre gostei muito dele. Aí quando saiu aquele filme com o Toby Maguire, eu, eu tava alucinado.
2: Uhum.
0: Assim, tipo, meu Deus, eu fiquei. Eu fui um dos fãs que, que falou: Caraca, eu vivi pra ver isso, né, meu Homem-Aranha no, no cinema. E tinha o desenho da Globo também, que eu assistia, né? Lógico. Era na Globo, eu acho que passava
2: amanhã. É era, assim. era na verdade, era, era na Globo. da TV Globinha.
0: <risos> o desenho é maravilhoso. Eu nunca vou esquecer do episódio que ele que fala de dimensões diferentes, que aparece o Stan Lee e aí ele o Stan Lee ele vai parar no universo do Homem-Aranha mesmo e aí o Homem-Aranha leva o Stan Lee para passear de teia, cara Quebra de quarta parede mais legal da
3: época assim.
1: Não, é, não é falecida a TV Globinho Assassinada a TV Exatamente, Globinho
3: eu, mas... Exatamente,
1: rapaz é Exatamente Fátima Bernardes, nós estamos
0: de olho em você, viu? Um é, dia não. a Eliana vai decidir que ela quer fazer alguma coisa no horário do teu programa,
3: tá, dona? Você lamenta logo ali, fica esperto.
1: Aí esse, esse dia eu vou ficar feliz da vida pra ver como é que era o nome do ajudante da Eliana lá, aquele gordinho lá Vai de Locotum. Vai
2: de Locotum. Eu, 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 eu não o cara do meu Era o Natinho, pô. Do Charlotinho, pra qualquer. Mano, mano, mas não era o meu
1: Era o Natinho, mano. O Charlotinho. Encontro com Eliana na abertura dos dedinhos, tá
2: ligado?
4: Meu Deus.
1: Ah, eu vou viver pra ver isso. Você também passou os perrengues do Panda, ô Carlos?
2: Ah, diferente do cara que pegou a época do escambo eu sou um pouco mais novo <risos> conheceu com o senhor feudal Homem-Aranha eu acho que eu conheci na Globo com o espetacular Homem-Aranha a minha memória mais antiga de Homem-Aranha é essa e depois teve os filmes <risos> o, cara, o cara trocava motor de geladeira por quadrinho pô, né?
3: Ei, fica o um questionamento: o que é melhor, trocar por uma panela ou trocar por um binóculo, né,
2: mano? É isso aí, né? Mas é o meu era aí. escambo 2.0, já na época do Cruzado ainda. <risos> não, não foi, <risos> não foi. Foi
4: bem isso, né?
2: Mas eu conheci com o espetacular Homem-Aranha. Depois eu pude ver os filmes, e o Homem-Aranha Emo, pra mim, é o ápice do cinema. <risos> Cara, não, que dia, ah, né? Ah, nem lembra disso. Ali Fala. foi onde eu falei, esse é o meu herói. <risos> <risos> Melanza? <risos> <risos> eu, eu, ah, me sério que tu gostou ah, disso? Cara, <risos> eu sou a favor da galhofa, cara. Quando eu <risos> falo <risos> <risos> maravilhoso, melhor filme já feito. Inclusive, eu queria que ele aparecesse no crossover com aquele cabelo.
0: <risos> Nossa, tem <risos> cara. e não tem mais estudo de cabelo na cabeça, não, velho.
2: É verdade, ele já tá com duas entradas já, né? Faz a meia do cinema né?
1: ah, No Nordeste o pessoal conhecia o homem o Felipe? Rapaz, conheceram, Conheceram conheci... <risos> <conheci>
3: bem, <risos> bem, cara Eu praticamente também tive acesso A desenho, né, na época Eu sei que teve duas, 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 duas séries animadas Se eu não me engane A segunda eu assisti pouco Eu já tava um pouco mais velho e tal a primeira, acho que foi na linha do que o Carlos tava comentando, que ele assistiu. E fora isso, os filmes, né, icônicos, né? O do Toby, praticamente, foi o que mais marcou a galera da nossa faixa é. até que eu posso dizer assim. Eu curti muito do Andrew, mas essa parte do, do Homem-Aranha Emo também, velho. Importantíssima, um marco histórico. Merece ser eternamente.
1: É, é, vocês estão ligados que vocês estão falando uma heresia muito grande, né? Vocês estão falando é muita heresia. Por quê? Vocês sabem disso. Porque Homem-Aranha Emo não existe, é. velho. Homem-Aranha é. é um grande... Não, não. Não, não Homem-Aranha é um nerd que, apesar de ser nerd, tem um monte de mulher atrás dele. Entendeu? Pera, e, pera, pera, e, cara, pera, pera. Ele, não, não, ele não fica daquele jeito. Ele não anda de skate, também, tá? o Andrew Garfield. Eu não anda de skate. Ele não anda de skate. O, não, seu... o Panda deu <risos> Panda, por favor. O, o Peter Parker Man. anda de skate? Ah, fala não. pra mim. Como
2: é que na época não. que vocês viram o quadril, nem tinha skate? Não, não, não. <risos> o não, não o é aí, Vamos lá. O Panda, o Homem-Aranha
1: andaria de skate? Por favor,
2: fala
0: pra mim. Ó. Ah trilogia, trilogia não, né, que queria ser uma trilogia, mas não foi. A historinha lá do Andrew Garfield Sim. é feita em <risos> cima do Homem-Aranha Millennium, que saiu lá pra 2002, mais ou menos, que eles deram uma recontada na história, colocando o Homem-Aranha mais jovem, hum. no ensino médio... Escolar. Hum, tal. Foi baseado nesse aí. Que, inclusive, depois de um certo tempo nessa, nessa linha que eles fizeram nessa época, o Homem-Aranha até tem uma época que ele namora com a Kitty Pride. Que ela é expulsa dos X-Men e vai estudar não, não. na mesma escola dele.
2: Não, é com
0: Mas, mesmo acontecendo esse monte de coisa, de fato, não tem lá ele andando de skate, não, mano.
2: Hum, é Mas você tá no cinema, é verdade. O Homem-Aranha é, é. é emo, é. Do mundo ouvindo né? é. o Farot Boy. É Homem-Aranha é. época ali, meu. Ó, Mas, ó,
0: vamos falar que aquele Homem-Aranha do Top Maguire do, do segundo filme, ele não é emo. Ele é um babaca, o <risos> é o contrário de emo. Ah, tô achando todo, todo mundo do filme do babaca. É é um é só o penteado dele que é meio emo. resto é, então, Não tem é nada de é, emo. emo. Ele chora no banheiro.
1: Acho que você tá falando do terceiro É o filme, terceiro né? que ele que é ele fica com que, que ele recebe é o A simbiose, simbiose e a vira simbiose ele. É... Ele
2: tem que virar um roupeiro. Eu errei. errei.
0: Não é segundo, não é o terceiro. Mas é, é, é verdade, a simbiose faz ele virar um tremendo de um babaca, né? Não... É. Emo é sensível, né? É feeling. Olha o cara querendo é defender a adolescência se dele. <risos> não, cara, eu, 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 era, eu, eu, gente, eu.
2: Onde
1: que ele aprendeu a tocar a bateria? É.
2: <risos>
0: Pior que não, velho. Nessa eu época do Emo, tarde. eu não curtia. Eu virei emo agora. Ah. <risos>
1: Eu agora? me identifico
0: com a cultura agora, na época, não.
1: Quando vem o um boleto, ele chora. Né?
0: Exatamente.
1: Eu, eu, eu nem lembro quando que eu conheci o Homem-Aranha. Eu sou... Acho que foi o Vinícius que falou isso daí, né? Eu não lembro direito quando que eu conheci o Homem-Aranha, porque ele tá na, na cultura, né? Muito assim, tempo também, né? É, é, tá obrigado. Te amo também. E aí, o, eu, eu lembro de... Eu acompanhei, vi alguma coisa dos quadrinhos, só que eu era mais pobre que o Panda, porque nem dinheiro pra ir no sebo eu tinha direito. Então, Ele
2: trabalhava no sebo.
1: É, por aí. Mas aí eu. Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou explicar
0: isso direito já já, mas vai lá.
1: Só que aí eu lembro de ter visto, assim, essas memórias, né, cara? Não, mas acho que a gente vai falar isso mais pra frente. Não, mas é que é muito bom, tem que falar agora. Vocês sabiam que o Homem-Aranha foi adaptado no Japão em forma de tipo um Tokusatsu, assim, tipo um, um Jaspion, um Homem-Aranha, lutando contra. É maravilhoso! <risos> Bicho bizarro, assim. Tô uma
3: aranha entrando Cid. numa aranha gigante. Já tô imaginando. É Ando a, é a meca-aranha, né?
2: É a meca aranha É né? meca-aranha. -meca <risos> Aí você voltava pra caré com a revista Recreio da, do Japão. <risos> comprava os pedaços. E é Fui longe, né? Fala
0: alto, não na planta de Agostinho e lança, já já, viu? 285 fascículos pra você comprar. Cada, então. cada volume é um parafuso. É, exatamente. Eu tentei montar o, o Homem de Ferro disso aí, né? Eu tô com um monte aqui que teve uma hora que eu falei: não, pera, não, não dá mais. Pô, é
2: só fica caro, velho.
1: Não dá, não. Ô Vinícius, mas o que, que te chamou a atenção? Você mesmo pequeno, assim? Por que, que você gostou do Homem-Aranha? Cada um falou mais ou menos assim tal, tá? me identificava com isso, com aquilo, né? Porque o cara não tinha dinheiro. Eu, eu me identificava muito com a humanidade do Homem-Aranha, né? E com o fato dele se dar mal. E você, o que, que você se identificou lá fazendo seus sinaizinhos ali no, no cinema?
4: <risos> é que o Homem-Aranha, ele é diferente de um herói, né? Você olha lá, né? O Batman. Cara, o Batman. Né, por mais que ele era... Eu não era crente, mas é, o Batman é o único herói batizado. Né? Ah, Coloca é um contador de trocadilha. Terrível, Meu Deus por favor. Tá, aí. tá bom, vamos parar, vamos parar, tá. Mas assim, você tem o Batman, né? Qual que era o poder do Batman, né? Até ter essa conversa, né? Qual que é o seu poder, Batman? É o Batman é rico, né? Então assim, você olhava pra aquele personagem... Pô, super da hora. Você olhava pro super-homem... Cara, o cara era super forte, entendeu? Você olhava pro... O Flash, o cara tinha super velocidade, entendeu? Agora, quando você olhava pro Homem-Aranha... O Homem-Aranha era uma história, assim, mais teoricamente crível. Ele só foi picado por uma bem aranha. Incrível.
1: Muitas das é coisas que ele incrível. fazia é, é
4: incrível, né? Mas, assim... É lógico, né? Se você é picado por uma aranha, principalmente no Brasil, é marrom, tu vai morrer. Teve criança do socorro quando chegou o homem aqui, achando que... Vamos achar as aranhas marrom pra me picar, né? As pretinhas pra me picar, pra ver se dá alguma, algum efeito aqui, né? Mas, assim, muitas das coisas que o Homem-Aranha conseguia fazer é por causa da inteligência dele, né? Então, o senso de humor, a inteligência dele, e só o fato de ser uma picada, você começa a se identificar porque ele é muito mais... É, muito mais próximo ele não, porque como alguém mencionou aí, minha infância também foi humilde, então não tinha dinheiro, não tinha como ser um Batman na vida, não tinha superpoder ou super velocidade mas inteligência podia desenvolver, né e por ele ser super bem-humorado né, e ser adolescente ter os mesmos problemas que a gente tinha, então isso é é óbvio que cria essa identificação muito rápida com o Homem-Aranha, né o amigo da vizinhança. Nossa, ela
2: venceu, né todo mundo vai dar problema e
1: Bom, pessoal, agora que a gente já falou a nossa identificação ali com o Spider-Man, como que funciona esse universo do Homem-Aranha? Já falamos, né? O... Vamos falar sobre o herói. Como que ele surge? Como que o Peter Parker se torna Homem-Aranha ganhando os seus poderes? E, e o que que tá em jogo nisso tudo? Uma coisa só que eu gostaria de falar, que é meio que um... Né, né, é uma meia culpa, de certa forma Porque eu não sei se você lembra, Carlos e Felipe Que a gente tava fazendo o Sobre Liga da Justiça Sim. Certo o, o programa Sobre Liga da Justiça e eu tava ouvindo e eu pensei assim Cara, a gente é, subiu a bola dos caras né da, da DC Dos heróis da DC Que eles são deuses, Sim. certo? Mas tem algumas identificações tal e, e a Marvel, ela pelo menos nas fases mais recentes ela é, trabalha mais a história dos heróis. Só que a e Marvel é bíblica, né, cara? Por quê? Lá vem. Lá... Lá... <risos> né? Tá na Bíblia, não tá, cara? Jesus não pede pra gente a
4: Marvel
2: uns Ei, aos os
3: outros?
4: E oh, tem um apocalipse ah, também,
1: né? Meu Deus do céu, cara. Eu vou, eu vou parar aí, tá eu bom. bom? Eu paro, essa eu
2: foi. Dessa piada. O cara vai <risos> dar uma Marvel uns aos outros. Tá lá em acrescentagem.
4: Não, essa é Vinicências capítulo 6. Segundo Vinicências capítulo 6... Cuidado, a gente caiu do céu por muito
0: menos. <risos> Esse apócrifo aí eu não conheci não.
1: Continuando. Ah, ou, a, só que a revolução que o Stanley fez na década de 60, com os heróis dele, entre eles o Homem Aranha, foi justamente que ele deu uma humanizada nos heróis de uma maneira que outros não haviam humanizado. Porque quem é o Peter Parker, pessoal? Vamos falar sobre o Peter Parker. Quem, quem é o, esse personagem Peter Parker?
2: O Primeiro Ifood, né? Entregador de pizza de pai, um homem do povo. Hoje ganharia pra vereador fácil aqui. Com
3: certeza, cara. <risos> Nerdona, ranzinho,
2: Nerdona.
3: ladinho, etc e tal, molecote, entre aspas, né, molecote. O
0: estudante que tem que fazer uns trampinhos aí é. qualquer pra poder bancar a vida, e né? Alugar ah, atrasado... Mora mal, não tem grana pra comprar nenhum. Carrega o, o grupo de
3: novo lá nas costas. Se é pelo meio da fotografia, né? O meio artístico, que dá tanto dinheiro que ele tem que trabalhar de office boy
2: É o famoso, faz tudo, né? É. Tinha todas as é. profissões de pobre possível aquele, pra juntar a grana.
1: <risos> e sofreu sofre um bullying danado na é. escola.
2: Ninguém falou que se identificava com ele por causa do bullying, faltou isso. Quase né? que eu falei. É
0: é gatilho né cara a gente não entra nesses é assuntos é né
2: Memória é é <risos> é triste
1: que os caras ainda não se curaram dos traumas <risos> <risos> Porque assim, tá é, muito, ainda. é muita mancada que o Peter Parker ganhou os poderes pra bater nos caras. Eu nem isso tenho, velho. Então é, é complicado. Você pode xingar muito no Twitter. É, só, é a única. E olha lá, porque se os caras descobrirem, ainda vou atrás <risos> de você depois. Mas do no... oh, E aí acontece esse fenômeno, né? Ele é um cara super inteligente. Aí ele vai pra um laboratório onde tem uma aranha radioativa. E essa aranha radioativa pica ele. E ele se torna, então, um, um homem com poderes de aranha. Vamos lá, que poderes são esses que o Spider-Man ganha, que o Peter Parker ganha?
2: Ele tem um poder que todo herói tem, que é o da orfandade, né? Ele <risos> já tinha... Nossa! <risos> você
0: se torna herói, você vai perder todos os seus entes queridos, é, né? É, um poder que o herói tem, um... Alguém
2: lembra mais um aí?
3: Esse é poderoso, mano, mesmo. <risos> Da amizade um pouquinho, né? Querendo ou não, ele se sacrifica sempre é pelo outro, sempre é pelo próximo né é, Eu diria é. que é
0: o, é o próximo nível da amizade. Ele ganha o, o poder de morar permanentemente
3: na friend zone. Com certeza. O poder do gado. Isso, vamos poder de ser um gado. O poder do gado. É um é. de Mais 10.
2: Né? Sentido Aranha, vai. Que é o poder que eu acho que todo mundo acha mais legal nele, é. talvez. Que é Como um... é que
0: chama no filme Peter Tingle, né? Eu adorei que ele se chama de Peter Tingle. Cara,
2: mas <risos>
4: sabia que o sentido aranha eu, eu sinto que eu tenho. E não é trocadilho. Tá, calma. <risos> <risos> tá. <risos> mas, cara, o sentido já, da aranha, já... uh, não, não parece que a gente tem um pouco do sentido aranha, assim, quando digo, não assim, pra tudo, mas, por exemplo, vocês já estiveram fazendo alguma caminhada, alguma corrida, sei lá, e você vê um, um cachorro começar a latir pra você, você sente meio que um perigo, você dá aquela arrepiadona, assim, sabe qual é, ou não? Mas... De aranha, pô, o cachorro tá latindo na sua frente. Sabe quando você dá <risos> aquela suzara? Você tá passando, você tá passando. Não, eu sei que eu senti da aranha, você anteveu o perigo, né? Mas você sabe quando você tá passando assim pelo cachorro, o cachorro tá vindo latindo, você sente que negócio, aquele arrepio vindo assim? Negócio? Ou só eu que sinto assim, né? Esse é o então, isso, né? De... Isso pra mim <risos> é bom senso que chama. Ah, o cachorro tá, é. tá
2: latindo pra você, o eu latino sinto, não acho não. que é tipo, ah, é melhor ir embora. De aranha não. é quando você parece que tem alguém te olhando, você prevê alguma coisa, aí acho que dá pra encaixar melhor. Tá. O que
0: você para pro rolê, você fala, hum, vai dar merda você ou não.
2: Aí você não vai, bate o carro, aí só as coisas acontecem. Entendi. Exatamente. Mas o a Aranha é boa,
1: porque eu acho que é um dos maiores poderes do Homem-Aranha, porque livrou ele de muito problema, né? E nesse último filme, quando os três sentem, né? É muito interessante, é muito legal. Mas que outros... Então, o Vinícius, coitado, vou ficar com dó do Vinícius, que aí a gente vai começar... Aí ele vai virar o nosso Peter Parker, né? Mas o qual que você o, o, o poder do Homem-Aranha fora o sentido Aranha que a gente pode dizer, não, realmente o, o Homem-Aranha é o cara
4: ele escala, né, é o parkour né é, eu ia falar <risos> é, exatamente ele... isso assim, Uma na verdade loucura. assim é, se fosse pra escolher um poder que se eu tivesse, né não vou fazer o trocadilho. Eu ia falar do querer, né? Mas querer não é poder. <risos> Mas se fosse eu escolher o um poder... Para isso porque você eu não fez o trocadilho, né? Não, o poder do trocadilho. De melhorar os trocadilhos. Mas eu escolheria o poder da super velocidade, né? Porque a super velocidade tem um lance também de você comer e não engordar. Né? Então, porque ele come, come, come. É um super metabolismo. Né? Você conseguiria ir para qualquer lugar super rápido... Então eu acho o Super Velocidade incrível. Mas o Homem-Aranha, o, o grande poder do Homem-Aranha, que eu acho assim que é o diferencial dele, já que é para citar algum, de fato é o lance da, da escalada, né? Porque, poxa, isso te proporciona também é, possibilidades sem fim, né? Esse, esse lance de segurar alguma coisa, porque é que nem eu falei, né? O lance da teia não é um poder, né? Só se você ir para os filmes, né? É inteligência, então já foi inteligência, já foi a escalada é top
1: é. O, o, o Homem, vocês sabiam que é o Homem-Aranha acho que o Panda que acompanhou mais os quadrinhos o Homem-Aranha é um dos heróis mais fortes da Marvel em termos de uhum. força, não Só é? Só perde o...
2: pra todos os outros,
1: né? Não, negativo. <risos> não, não, não. Não. Pô, ele, ele faz
0: ele. uma trocação com o Capitão América lá franca, velho. Ah, ele,
1: isso, Cara, não.
3: eu não sabia é, eu não, isso, mas isso aqui é uma novidade. Hein? Ele, ele é. é um
1: dos heróis mais fortes, cara, em termos de força física. O, Só ele... perde pros vilãs dele, Os de boi, perde pra todos. Não, não, mas é, aí, quando você lê os quadrinhos originais da década de 60, cara, um dos grandes lances dele é justamente bater nos caras os caras aliás os caras precisam ficar mais fortes porque eles não conseguem vencer o homem aranha tem uns, um, uns vilões x porque aí os caras pegam todos os vilões já feitos né tipo o duende verde o Rhino tá a não nele mas aí você tem Nossa, um o Rhino ele só ganha do Rhino no negócio do chifre lá do ponto
0: fraco
2: é é porque Ora, gente, é eu um não claro, li muitos é quadrinhos mas trazendo para os filmes uma coisa que fica muito clara nos filmes é que ele só ganha por conta da inteligência Todos ah, os vilões sim. que ele vai ganhar porque ele dá um jeito de ser mais inteligente. É. O lagar, Também. todos os outros, porque parece que parece quando ele vai no X1, é <risos> tem,
3: né, Mas... pelo menos nos filmes, né? Ele sempre é o sofrido da história, é o que, tipo, é o que aguenta porrada. E ainda tá ali, de pé. Ele é o Raul. É, o rambo, tá ligado? Ó, que balbão Foi
1: né? eu ia água <risos> eu, <risos> é, eu ia falar. É, exatamente. Ele falou, E aí você. O, o, ele faz. É, nos quadrinhos mais antigos, que ele luta contra uns bandidos mais normais, assim, só uns mafiosos e tal, cara, os caras não, não, não nada pra ele, aí tem um que é um crossover dele com o Hulk, cara que é muito louco, mas ele, ele sai na mão com o Hulk e ele consegue sair vivo Ó, o Hulk, aí Esse vai falar, contra o Hulk
2: o, a façanha é sobreviver, né
1: faltou é, é. 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 o sentido da aranha, né, um acho que dá pra ganhar no X1 dele e aí ele joga uma teia no Hulk cara, e o Hulk... Is acaba com a teia assim e é muito louco cara os quadrinhos os... assim são datados né os primeiros mas é é, mas é legal é, é divertido tem umas coisas era bacanas. de ouro era de ouro? não era de prata era. já era de prata é. era de, é. era de, era de tinha ouro
0: lá a comics
1: administration aquela censura tá? exatamente Você, era de ouro é antes da comics, do, do comics code authority isso. é a partir de 38 até 45, alguma coisa assim. Na aí data vem... que o panda ia no é, é por aí. <risos> aí depois vem uma era sombria, porque quase que acabam os quadrinhos dos super-heróis, aí volta na era de prata depois com o Flash do, do, do Barry Allen. Aí, aí que vem, aí a Marvel surge nessa época, assim, o, o Stan Lee, na verdade, né? Escrevendo as coisas, aí vem o Homem-Aranha Nu, que o pessoal chama de Aranha. Dois de
2: grandes heróis, hein? Flash e Homem-Aranha. Era de prato wins.
1: É não e muito e engraçadinhos, né? Todos engraçadões, <risos> né? É, é, Mas aí a gente tem o, com, com esses poderes que ele consegue. O que que a gente mais tem no tal do a gente vai estender para o Aranha Verso? Mas pensando aí no começo, a gente vai ter que fazer bem uma visão geral zona aqui. A gente tem os vilões. Como, eh, e os vilões, eles surgem em função do quê? Como é que aparecem os vilões? Como que vão surgindo os vilões do Homem-Aranha? O primeiro vilão pra ele é o que mata o tio dele, né? Acho que... Sim, sim, tem esse, esse daí Esse é o que
2: cima. eterno vilão Tem o rei do crime, que é vilão de todo mundo, né? É,
1: não, o rei do crime é, é a apelação Qualquer
2: um que, que Tá na pobreza, o rei do crime vai lá e É homem, aranha, demolidor, <risos> nasceu Uau. pobre É o prestor dos pobres O rei do crime
0: É, muito louco isso, né? não E, e ele já era um vilão Embaçadíssimo, porque ele é muito forte né? ele É absurdo, assim E é o cara que você espera, tipo, mafioso Você não espera ele ser o cara da porradaria, né? Uhum. E o Rei do Crime é, mano, pode Bem vir né? É. Aí depois de Vincent D'Onofrio fazendo o Rei do Crime, então, meu amigo, aí Acabou. desculpa, mas um dos melhores vilões que já criaram por aí, assim, foi. E eu não vejo a hora de ter alguma coisa rolando, hein? De crossover de Demolidor Homem-Aranha aí com o Rei do Crime.
1: É, já teve já uma. Já teve a participaçãozinha cidade, né? do
0: Murdoch, né? No, no filme, que eu, tipo, desculpa, eu gritei no cinema, eu passei vergonha nessa hora. Porque... Você viu essa cena?
4: A gente espera de um emo, é vergonha. Você viu? <risos> é. Você viu essa cena do Demolidor? Porque o Matt Murdock não viu. Nossa, essa <risos> Nossa. <risos> é, Léo Lins perdeu o emprego com as piadas. Essas <risos> <risos> aí tem que. <risos> Não, é que eu tô gostando de que... tanto de ver o André rindo, cara, que eu tô me empolgando, cara. isso que é verdade. Tá tão legal, assim. <risos> André, para de rir, mano. Não
2: fica, fica incentivando. Assim, que eu... é fácil Mar...
4: encontrar alguém que ri das minhas piadas, cara. Quando você encontra, cara, é, é a benção. Mais fácil uma aranha é, é, é radioativa, né?
2: <risos> mas aí, Panda, você que é leitor dos quadrinhos, você lembra qual foi o primeiro vilão dele? O primeiro vilão, mano? Se eu não me engano, foi o.
0: Caraca, como é que é o nome daquele maluco elétrico lá? É,
2: é o é Eletro, não é? Eletro. Super Choque. Electro, super, choque. Electro, <risos> bim, super Choque.
0: Super Cara, bim, bim. Que blasfêmia, velho. <risos> Se eu não, não me engano, gano, é. foi o Electro. Com certeza.
2: Enel, Enel é o primeiro.
1: <risos> é, vou pagar a conta. <risos> Mas vamos, vamos perguntar o Enel
2: Vamos o Google, Google aqui. <risos>
1: Mas aí depois a gente tem o, a, na história do Homem-Aranha, você tem o falecimento do tio dele, com aquela fatídica frase Grandes poderes vêm grandes responsabilidades, que mais por frente a gente vai falar. É bíblico. Depois. É, vamos, vamos ver. E aí quem o, o Vinícius vai falar pra gente. É. Mas, e aí, aí a gente tem o, a, a família dele, que é basicamente a tia. E uma tia idosa diferente do... É, que é do, a dos do vingadores,
2: vingadores da é, tia... Tia meio
1: a E aí depois você, e você tem... E assim, a Mary Jane só vai aparecer lá na frente. Presta essa geração alfa de vocês aí. A Mary Jane é muito depois. É a Chloe, né? a Chloe? Não, você tem um, um, umas outras mulheres lá que aparecem e tal. Aí vem a Gwen Stacy. É, é. Aí, Chloe é super mãe. aí eles fazem o um quarteto, que era ele, a Gwen Stacy, o Peter Parker, a Gwen Stacy, a Mary Jane, como amiga apenas, e o, o filho do Osborne lá. Como é que é o nome dele, ô Panda? o Panda? <risos> ele falou? É o Os, né? o <risos>
4: Sharon!
1: <risos> Galera, como é que é o nome do filho do. É o Harry, do... Harry.
0: Harry, Harry Osborn. Harry, Harry, Harry Osborne. Aí... É o Goblin, Goblin Jr., né? Como ele falou.
2: É, exatamente. O o Você Junior. achando que a sociedade está perdida com Trisar, os caras já eram quatro. Vai <risos> ser herói aí destruindo família.
1: Mas não era. Inclusive o arco, o arco que inspirou o uma parte do, do primeiro filme do Homem Aranha que é justamente quando ele tem um embate com o um duende verde o, o Harry Osborn é um usuário de drogas e eles estão discutindo nos quadrinhos o uso de drogas e aí ele, ele eles estão lá em toda essa coisa a Gwen Stacy morre ela o oh, nesse episódio aí que é muito parecido no filme ah, o na verdade é o Homem-Aranha que acaba matando a Gwen Stacy, porque ele vai tentar resgatar ela e ela, antes de cair ela morre com o tranco e aí que começa um relacionamento do Peter Parker com a Mary Jane é. e, então aí você tem esse, esse pessoal e aí depois que vai né, Aí é a Gwen Stacy do universo paralelo que, que é a, homem, a, a mulher aranha é tipo a, tá, a
2: barba, aí né? Gwen Stacy veterinária um bote aí. Mas dá pra gente falar que os maiores vilões são Duende Verde e Duende Macabro? Ou tem alguém mais, mais ah. icônico?
1: Ah, não, então.
0: O eu Verde... não acho que Duende Verde e Duende Macabro, não. Eu colocaria Duende Verde é, e o Dr. Octopus. Eu e tô... menção honrosa ao ah, Venom, no caso. Não, mas escolhe
2: um aí. É que eu coloquei os dois, porque os dois é quase um, né? Ele passa um <risos> tempo ali até descobrir
0: que Perdeiro, era... é... Perdido, né? É...
2: Oh, é. É, o Venom, Venom
0: é uma boa também. O direto né? é do Verde. O Venom, eu acho que ele é especial porque a história do Venom começa com o Peter Parker, né? Que a essa, é simbiose depois passa pro R.D. Eddie bro. Oi.
1: É no Guerras Secretas, né, que ele pega o simbionte pela primeira vez? Depende de, de que
0: era dos quadrinhos que eu falando.
1: Cheio
2: dos reboots, escolhe um aí, vai. É,
0: eu acho que o mais recente é porque tem a ver com o extraterrestre, né, e, o, e a simbiose, ela é um, uma entidade extraterrestre, né?
2: O Venom sim, sim. ganhou sim, sim. até filme aí, né? O Venom ganhou um destaque importante é como anti-herói, né?
1: ele virou anti-herói depois, né? Sim, mas nos quadrinhos ele é vilão, vilão? Vilão, vilão. Vilãozão,
2: ele... né, Panda? Vilãozão, nos quadrinhos
1: ele
0: é...
2: Não existe nenhum.
0: O Ed Brock ele é um cara que odeia, né, o Homem-Aranha e tem toda uma coisa. É, tipo, aquela história lá do terceiro filme, ela tá mais ou menos
2: em linha com o que ó nos quadrinhos. É, a gente assim. não confia no Brock desde o Pokémon, né? Ah, <risos>
4: não, não olha Aí, ó. Olha aí, ó. Olha
2: aí, tá veio, Tá vendo?
4: Que... Olha, olha o que vocês
2: encorajaram.
1: De...
0: Ai, ai, tá... tá na hora de mudar de bloco.
2: <risos> Você vai fechar o bloco assim, cara, sério? Você pode falar do pior vilão que é o Carnificina Ele é o pior vilão, não é, é o pior? O pior sim Ah, ele é maluco, né? O Venom é ruim, mas o Carnificina O Carnificina é, o é... é louco A cara. simbiose já pega um cara que já era louco A simbiose fica tentando ir embora E o cara, não vai, agora Agora é comigo Pegou a Nazaré a... Carnificina...
0: <risos> Não, é verdade, o de Brock Ele era um cara razoavelmente normal E ele flipa com a simbiose O, o, Car... o Carnage, né? O carinha lá já era doidão, velho. Era...
1: que ele é muito
2: só,
0: Inclusive, porque... eu nem vi esse outro filme, esse segundo filme o do. Cara, ficou nome. muito
1: bom, velho. Eu gostei. Gostei do filme. Eu não vi nenhum. Aquele né? ator. Lembrando né? que ele gostou e, de e... Han Solo, hein. Vamos deixar. <risos>
3: Não, não, o é que é bom, não, é, não.
1: Eu vou dar uma ver... olhada
0: no Rotten Tomatoes antes, então. <risos> Os caras vão tudo assim agora, né? Vamos ver Rotten Tomatoes. Mas não é igual, não deve ser ruim igual o Morbius, né? É bastante
3: de Morbius aí. Pelo menos. Acho que é que pra Morbius. gente
2: atacar uma coisa, a gente ataca a outra junto. Né? <risos> a gente, junto, né? <risos> a gente uns três juntos aí pra todo mundo ficar bravo.
1: Arrebentar tá com tudo. E atravessando os prédios de Nova York com nossas teias, sim, eu falei, aqui <risos> nesse Estação Central sobre Duna, Carlos Pellerin. A pessoa que está ouvindo este sensacional programa, que o nosso querido Vinícius está, assim, destilando toda a sua veia artística e humorística. Olha só. Pois é. Como é que a pessoa faz para seguir a gente no Instagram?
2: É, a gente entra lá no arroba Viajando por Terras Distantes. Nosso e-mail também é o mesmo, né? Arroba... Viajando...
1: É, só que aí se troca, é. né? O arroba, arroba... vem depois. Isso, viajando o gmail.
2: Arroba gmail Isso. E o Viajando Td. No nosso Twitter, Twitter, você que é treteiro, né?
1: <risos> você que gosta de um afago mais assim... E se quiser caluroso. deixar de seguir algumas
2: pessoas deste programa por causa das piadas, você pode ir lá e deixar de seguir também. <risos> que senão não. você não está parando nada
1: de errado, viu? Que cada Um grande abraço pro Pano, um grande abraço pro Vinícius e um grande abraço também pro meu amigo Duda Vaguera, que ele falou assim, cara... Gravar sobre Duna foi uma sacada bacana. Então, gostei, obrigado. Achei que foi uma sacada bacana mesmo. Você Eu vê que ele elogiou
2: ideia. a gente ter gravado sobre Duna. O é, conteúdo.
1: Ah, ainda! Aí. Não. <risos> Mas calma, 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 calma. Nós tivemos outra participação. O, o Da. Ele vai gravar um programa com a gente ainda. Rafael Gubolin. Ah, que profecia, que ouviu, né? ele ouviu o programa, cara antes da gente... De eu ter, na verdade, que eu faço um, uma explosão pelo meu WhatsApp. <risos> aí antes de eu fazer a explosão, ele já tinha ouvido. Fiquei muito feliz. Obrigado, Rafael. É nóis.
2: Chama a mala direta isso aí. <risos>
1: <risos> aí ele falou o seguinte... É, eu nunca tinha ouvido falar de Duna antes do filme, mas aí quando foi anunciado, eu fiquei interessado por causa do diretor Denis Villeneuve. Ele gosta muito dos filmes dele. Eu não sabia o Denis Villeneuve. Foi o diretor responsável... Pelo grande filme Blade Runner 2049 E aí ele, ele falou assim que gostou muito de Duna, né? encaixou perfeitamente no sci-fi Falou um monte de coisa Falou do universo ser muito detalhado De ter muita coisa Realmente a gente explorou pouco E acho que a gente vai precisar explorar mais Em outros filmes que forem lançados
2: Confirmado e... Duna parte 2 aí no VT
1: E com <risos> os livros lidos, né, senhor Carlos?
2: é uma promessa do André, né? <risos> Ouçam bem, ele está prometendo ler os livros. Eu não disse nada.
1: Ai, ai, ó. Eu também quero agradecer muito, muito, muito mesmo ao agora amigo Marcos Oliveira o amigo também, Douglas Xavier, o pessoal do Crente Pod, também. O, o teve, eu conheci muita gente, a Verônica Brangler também encontrei, pastor Arthur Bruller. Cara, encontrei muita gente na XCOM.
2: E essa galerinha do barulho se reúne aonde? Na Excom Olha só, ué. toda patota reunida.
1: <risos> patota! <risos> a molecadinha, a moçada, né? A moçada tava lá. O, a gente tava na Excom a com eventos.com.br Acho que é é.com.br Se não, você coloca Xcom evento você vai achar. Aparece. É que
2: tem XCOM um jogo que não tem nada a ver, tá? Então não vai entrar Não, na não coisa confunde.
1: Errada. A, a XCOM ela acontece é, tá acontecendo esse primeiro evento, ela não acontece só uma vez por ano, ela vai acontecendo, então segue no Instagram, a gente tá postando no nosso Instagram sobre coisas sobre a XCOM, os Reels. Segue o like, engajamento, comenta. Por favor. E, e assim, foi muito legal, então eu vou participar. O, Pessoas Vão participar conosco Eu conheci o Bolseiro, cara Rafael o Bolseiro O próprio Bilbo? É, quase é, é, Ele tá chegando nesse nível É especialista em token Então já, ó, fica a dica Vai ter coisa aí em breve Sobre os Anéis do Poder no Viajando e falei do Douglas Xavier e do Marcos Oliveira Eu não posso esquecer De comentar dos trabalhos deles né? Porque eu falei do, do cliente pode, Eu tenho que falar do God Vibes Podcast Que é do Douglas Xavier Ele tem feito um trabalho muito legal Segue lá no Youtube principalmente A gente vai participar do God Vibes o God Vibes vai participar, e que o Douglas vai participar com a gente também em breve, porque ele também manja de Tolkien, não tanto quanto o Bolseiro, é óbvio, né? O apelido do cara, mas ele também conhece... Aliás, ele vai brigar comigo, porque é os anéis de poder, e não do poder. Importante isso daí. E também, o Marcos Oliveira tem a editora dele, que é a Comics GR, que publica os quadrinhos não só dele, mas de outros autores também. Vale muito a pena você conhecer comicsgr.com.br tem muito conteúdo bom aí, então você segue lá, tem quadrinho de graça no site lá, então vai lá, comicsgr.com.br e eu quero também agradecer o pessoal que tá engajando, ranqueando bem no Spotify, a gente tá com cinco estrelinhas, cara.
2: Aqui a gente é 5 estrelas no iFood até, se você olhar lá. Tem que estar cinco estrelas em todos
1: os aplicativos. Muito obrigado. É, e viajando parece mesmo, né? Às vezes de delivery ou alguma parece, coisa assim. Né? Você Demora já... uma hora pra entregar.
2: <risos> de onde saem tantos vilões?
3: Vamos lá, galera. Próximo bloco, vamos falar sobre os conceitos do Maranha. O que, é que vocês têm a dizer dos conceitos do amiguinho da vizinhança. O que é que ele tem de bonitinho e fofinho?
2: Eu acho que tem uma coisa importante que ele traz que é, você colhe o que planta acho que desde o começo quando ele decide não ajudar, ele vê o peso que isso pode trazer. Porque é. a primeira pessoa que ele decide não ajudar Vai, vai desencadear na morte do tio dele Então ele, dali pra frente ele começa a ver Que ele precisa ter ações boas independente Das outras pessoas Ele quis ser um pouco negativo ali com o dono da vendinha Sim. Saiu caro pra ele é.
3: Outra coisa que eu vejo interessante Pelo tipo, menos no Snoop né? na história dele né? É que ele é um cara A história dele aí, é
2: Alguém na Hornet gravando exato <risos> não vou
1: dizer quem que
2: foi é o um homem pedreiro
1: tá aí não, mas ele tinha avisado que ele tava no hotel lá tá... em construção?
2: <risos> e você reservou a vaga com antecedência ah, eu reservei tava, tava na planta ainda <risos> Dá um trocadinho nossa, vindo, eita nossa Deus. Deus. <risos> Meu Deus!
3: Meu Deus! É você, você colhe o que você planta! Né?
2: Isso aí tem que encerrar o programa, essa piada boa! <risos>
4: Aí sabe se aproveitar dos dias de hoje,
1: né? Pessoal, assim, Deixa eu só rapidamente. Pode continuar, Felipe. Você tava falando aí do. Ele do... fui
3: agora, véio. Pelo <risos> amor de Deus. Era uma coisa que
1: eu do Homem-Aranha. então eu acho muito doido o Homem-Aranha. É um cara que tudo dá errado com ele. Todas as mídias, essa é uma marca do Homem-Aranha, assim. É, e aí a gente pode ver, no, o, até mesmo espetacular, o espetacular Homem-Aranha, acertou nisso, porque as coisas dão errado com ele. E o homem, a maior marca do Homem-Aranha é o brinco de andar de skate e tal, mas assim, tem que dar errado com ele. Por isso que eu acho maravilhoso o do Tobey Maguire. Não, Tobi Maguire não. O do, Andrew
2: Garfield. Né? Não,
1: o, os terceiros aí, o Tom Holland, oh, o, o do, do, do CM. Quando o cara tá apaixonado pela menina, né? Aí, poxa, vai lá, vou conhecer. Quando abre a porta... Hoje não, Fábio. <risos> é o um inimigo dele. Cara, essa
0: cena, pra mim, é a melhor cena desse primeiro filme. Ah. A hora que ele abre a porta... É o Abutre. E é o Abutre, que inclusive eu acabei de ver que ele é o primeiro vilão do homem
1: Ah, é, então é o... pronto.
2: Correção aí, feita, fãs. Viu, Felipe? Não precisa corrigir a gente Ex dessa vez, não. Exatamente. Só em outra coisa que a gente deve <risos>
1: ter falado errado. Provavelmente. <risos> Coitada, e o outro Felipe queria estar participando aqui, né? Que vai é, corrigir também. É, não é de você que a gente tá falando não, Viera. é de outro Felipe eu, eu lá. É, que é
2: que eu... do que corrige, eu... não do que erra debate, mim. Mano.
0: Eu ria, eu ria no cinema, velho, e eu não conseguia parar de rir, velho. Quero ter no porque foi muito bem filmado.
1: Foi, foi. Né?
0: muito bem. O, o Tom Holland fez certinho a reação de tipo, mano, o que, que eu faço agora? A hora que eles estão tirando as fotos e ele com aquela cara de tipo... Perturbadaço, assim. E o. Caraca, como é o nome dele? Meu Deus, do ator. O... É o Bruce
1: Willis? Ou não? não, é o Michael Keaton. Michael Keaton. Michael Keaton, isso, o Batman. Tem eu sempre confundi os dois, mas é, é o Michael Keaton. tem é. 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 é que lembrar que é careca, né? <risos> E o Michael Keaton, ele é,
0: ele é impecável nessa, nessa parte, né? Nessas cenas aí. Até o momento que ele dropa eles no, no, no baile, né? Que ele come... vai ter aquela conversa de pai pra, pra pretendente, né? <risos> <risos> é, um, um, é um negócio que acontece, eu imagino, que com todo pai... Com o menino que vai levar a filha no prom, mas nesse caso, né? Tipo, <risos> a rola uma ameaça de morte de verdade com arma de fogo e os caramba. É a filha do Beira Mar, pra
1: namorar?
0: <risos> é, é, é exatamente isso que o Kandé tá falando. Ele, ele não poderia ser mais azarado, né? Assim, enquanto
1: super
0: <risos> né? É, tipo, de todas as meninas da escola, né? De, é. da, da população de Nova York, que seja, né?
2: Dessa. <risos> trilogia já, né, esse novo? É, trilogia, cara, trilogia. Vocês acham que o primeiro foi o melhor? Não. Ah, eu acho que o último. Deixa eu pensar um pouco mais. Pensa, <risos> deixa pensa. eu pensar
1: um pouco mais. Eu gosto, Mas isso é uma característica que eu acho importante trabalhar. Voltando de novo, a gente falou lá originalmente o... isso foi um acerto do Stan Lee, nos heróis dele, que eram heróis humanos. Não eram deuses. Eram heróis com uma identificação muito grande, não apenas na humanidade, mas na fragilidade E no fato de que os caras Fazem coisas erradas Eles derram, então tem várias Cenas nos quadrinhos tem, e, e são quadrinhos que não terminam com final feliz Vários quadrinhos do, do Homem-Aranha Mesmo os da década de 60 Eles terminam com o Homem-Aranha em crise Ele falando, meu, fiz tudo errado Sabe, não... Vou ter problema pra pagar o aluguel Da, da minha tia aqui, né vou, tô, tô dando trabalho pra minha tia Tô dando problema não... Puxa, tava conseguindo a admissão numa faculdade Não vou conseguir Então é um herói que vive em crise Por causa tanto dos erros dele Quanto do azar que ele tem né? Das coisas erradas que acontecem nele Né, Vinícius? E
4: é isso que gera essa identificação na gente, né, cara É Essa humanidade do, do super-herói Eu acho que assim, o de todos os super-heróis, esse é o. Indiferente de... se a pessoa gosta mais da DC se a pessoa gosta mais da Marvel, se a pessoa gosta de outra produtora, É o um herói que todo mundo acaba se identificando,
2: né? Ele é um herói muito bom, cara, mas a gente tem que levantar que ele é estelionatário, né? Ele vem de foto dele mesmo. <risos> <risos> Isso aí tem que ser lembrado também. Cara, cara é safado. Não, não é, não... <risos> Ele tá foto, vendendo foto do, do, do Homem-Aranha, Homem olha como eu sou um bom repórter, aí o cara é safado, tem que ver que é o Peter, ó, deixou a pobreza levar ele, é o crime, viu? Eu não
0: diria que é crime não, eu diria que ele tá trabalhando às margens, né, da, da lei, assim, tá na beiradinha ali, porque... era é um empreendedor. É, cara, que diferença faz disso para os atuais influencers, né? eles não estão ganhando dinheiro em cima do próprio conteúdo que eles mesmos fazem sobre eles mesmos. Então, é isso. Oh, então, o Homem-Aranha foi o primeiro no...
4: influencer, cara.
0: Oh,
3: oh, oh. O
0: primeiro cara ganhar dinheiro com, as próprias, com a própria cara no, no, no jornal, né? Sei lá, acho que... Talvez no mundo dos quadrinhos, né? Porque sempre teve né?
1: Revista, essas coisas. E, né? e aí vocês entraram num ponto interessante que eu lembrei. Tem o jornalista que odeia o Homem-Aranha e existe ali uma crítica à imprensa sensacionalista, né, cara? Porque ah, Jameson,
2: assim, Me dá imagens <risos> do <esse> Homem-Aranha. <risos> é,
1: exatamente. O, o cara é o que salva todo mundo, mas o jornalista só pensa em vender jornal falando mal, desconstruindo a imagem daquele grande herói, quer dizer, montando em cima desse herói, criticando ele, tentando alcançar uma parcela da sociedade que fica meio desconfiada desse justiceiro aí e tal, e isso mostrou muito no terceiro filme, né o que eu achei, no terceiro filme da nova trilogia aí, o, o Sem Volta Pra Casa o cara, não sei se vocês perceberam isso, né o, o jornalista, ele começa num espacinho pequenininho né, claramente ali tava tá, tá vendendo almoço pra comer ah, a janta depois, pobre e depois já aparece num estúdio de TV animal, porque o cara conseguiu subir. Em cima de desconstruir a imagem do Homem-Aranha, achei isso.
2: É, eu não sei se tem essa linha no quadrinho, mas no desenho, acho que no espetáculo Homem-Aranha, tem uma parte da série que eles viram meio que brother, assim. O cara reconhece que ele é o... beleza, você até faz coisa boa, mas eu vou continuar falando mal de você. <risos> Obrigado por ter me ajudado, Deus te abençoe, viu? Mas publicamente eu vou falar que eu te odeio porque eu ganhei dinheiro com isso. Aí fica bem claro. É, tipo, sempre... E outro
3: ponto que eu, como eu não, não, não li os quadrinhos, né, mas eu queria perguntar pra vocês que já leram. Tem muita gente que comenta que o Stan Lee, ele sempre trouxe suas pautas é, sociais, né? Hum. Em todos os heróis que ele trabalhava. O homem eu sinto que isso é muito mais forte. Talvez por ter mais vilões, digamos assim, e ser um cara mais humano, né? Vocês notam assim também? Da HQ, ou seja, na HQ ou nos filmes?
0: Total. O Homem-Aranha, é, nos quadrinhos, você gasta muito tempo assistindo aos conflitos dele, né? Sim. Tanto as questões existenciais, quanto a questão de prioridade... É uma coisa que é muito latente o tempo todo, e eu sempre notei isso, e eu sempre foi uma das coisas que eu mais gostei, assim, é o quanto ele luta internamente em relação aos sacrifícios que ele tem que fazer para continuar sendo herói. Sim. Sacrifício de, talvez, não poder ter a namorada que, que poderia ter, de não poder ganhar grana como ele poderia ganhar, de, tipo, sabe, não, não ser um cientista renomado ou coisa do tipo, porque no final do dia ele acaba tendo que priorizar salvar as pessoas, ajudar as pessoas, né e lutar pelo bem maior então isso sempre foi uma parada forte assim pra ele eu, eu concordo com você, cara uma, uma outra coisa que a gente vai vale mencionar pensando né, nos heróis desse, desse universo é a própria pauta que a gente tem no X-Men, né, Sim. que fala sobre a questão racial, né, de certa forma e de uma maneira muito importante Sim. isso é uma coisa que eu sempre admirei, assim, sabe eu acho que nisso a Marvel, ela pelo menos assim, esses heróis e os autores da Marvel, eles acabam acertando e falando de uma maneira mais relevante do que a DC falava na época, né? É. Agora acho que tá todo mundo um pouco mais consciente, né? Mas...
3: É, tempo, isso que... é bem mais pautado né? do que antigamente Mas eu sinto que ele, pelo menos os quadrinhos, pelo que a galera comenta É algo muito bem colocado Eu não sei se todos os filmes eu diria que são tão bem colocados assim ou é um pouco de mais ou um pouco de menos mas acho que na HQ, das pessoas que comentam comigo sempre foram co coisas bem colocadas pelo Stanley né,
4: na época o que é legal, cara, assim, de todos os filmes do Homem-Aranha se você for assistir desde o primeiro, né nós já temos aí, se eu não me engano, nove filmes, né talvez eu esteja perdendo algum, mas todos eles, eles vão é, abordar algum assunto um pouco diferente, né? A gente até brincou um monte com o fato do emo, depois quando você vê o do Andrew Garfield, você vai ver ele também lidando com outros problemas, outras dificuldades. Mas, cara, para mim a cereja do bolo foi esse último filme, onde você vê os três homens Aranha juntos, né? Eu até fiz uma publicação brincando, né? Porque com aquela imagem que virou meme, né? Um apontando para o outro, né? Os três que era sempre um meme de desenho, aí virou um meme de, do filme, né? Que eu brinquei, né? Que é Deus, o Espírito Santo e Jesus, né? Um aponta para o outro na trindade, né? Isso é lindo, né? de Você ver né? Deus, Jesus, quando ele vem, ele não fica falando dele mesmo. Ele fala de Deus, o Pai, e ele fala do Espírito. O Espírito não vem falar dele mesmo. Ele vem falar de Cristo e de Deus, né? E Deus, é, é incrível essa, essa imagem. Dá para a gente entender um pouquinho. Cara, mas nesse último filme, é, para mim, é o um filme de herói. Mais cristão que nós temos, porque o que eles fazem nesse filme foi assim totalmente impensável num roteiro. Eu, lógico que a Marvel ela seguiu, né, a, a ideia do Ultimato, né, a ideia do Ultimato. Ele junta tudo aquilo que você viu e aí depois ele faz um grande finale. né? E nessa nesse último filme eles fizeram esse mesma essa mesma estratégia. Eles pegaram coisas que nós amamos como fãs, né, nos últimos todos os outros filmes, os vilões, os heróis e ele vai resolver. Só que a forma de resolver o mal Cara, é algo impressionante, porque eles resolvem o mal dando uma oportunidade, uma segunda chance, a oportunidade de regeneração de um vilão, sabe? Então, olha só quanta coisa que vai estar é, mostrando nesse filme. É lógico que a gente tem a ideia do sacrifício do Homem-Aranha, o que, que ele tem que deixar pra trás, né, como ele é humano, como a gente, mas nesse filme, por fim, ele falar dessa regeneração que todas as pessoas merecem uma segunda chance, cara, isso pra mim foi maravilhoso.
1: Mas tem a ver também com o lance do colher plantar, né? Porque quem... E existe um recurso narrativo disso daí, né? Que, se eu não me engano, é a questão da punição. Que é, a Tia May foi quem convenceu o Homem-Aranha a dar a chance pros vilões. Sim. E quem morre nas mãos do vilão que ela tentou ajudar é a própria Tia May. Então, de certa forma, ela é punida por ter tentado dar chance para um cara que tinha índole má. Mas o que é doido é que, no final, eles estavam certos, eles conseguiram recuperar todo mundo. Só que isso não vem sem um preço. Sim. Teve um preço que ele teve que pagar, que foi a, a própria reputação Sangue. e a amizade de todo mundo. Então, assim, o, o, o Peter Parker, aquele Peter Parker, no final das contas, ele falou: Não, tudo bem, eu vou abrir mão de tudo. Eu vou abrir mão da faculdade que eu tinha conseguido, eu vou abrir mão das pessoas, da minha namorada, de, de todo o futuro que eu teria, eu tô abrindo mão da minha memória para poder resolver o problema da, do universo, né, Para não, não causar o estrago em todas as linhas da existência. É doido, porque o cara acaba se sacrificando ele, Quer dizer, ele toma a decisão Que moralmente ele achava mais certa Mas pra isso vem um custo De certa forma da própria vida dele né?
2: Definido Homem-Aranha é um tipo de Cristo
1: <risos> Polêmica <risos> Polêmica <risos>
2: Ei, até Mas final, eu não sei que... muito de, desse filme, porque pra mim, até então, ele era o pior dos três, Homem-Aranha. Eu acho que os outros dois eu acho que representavam melhor. Agora eu espero que daqui pra frente ele se tornou de verdade Homem-Aranha, teve uma perda, teve sacrifício. Eu acho que nos próximos filmes ele vai trazer algo novo aí pro, pro personagem.
0: Ao mesmo tempo que não vai ser algo tão novo, porque rolou meio que um reboot... Que levou ele para ser o Homem-Aranha lá, tipo... Muito semelhante com o Homem-Aranha lá das antigas, né? Exato. Trabalhando nos odd jobs, nos, nos, nos bicos para poder se sustentar. Uniformezinho, até eles fizeram um uniforme meio old school, né? Que ele costurou sozinho. Então eles meio que usaram isso tudo e fizeram um reboot. Pontos, e puxaram né? ele para umas origens muito semelhantes ao que os quadrinhos eram antigamente. Então isso foi muito interessante, eu tô bem empolgado pra ver os próximos filmes
1: dele, viu? Agora eu queria que a gente comentasse a frase, com grandes poderes vem grandes responsabilidades que tem a ver um pouco com aquilo que a gente já falou né quer dizer, o cara tem um grande poder na mão mas isso traz pra ele uma grande responsabilidade também.
2: A quem muito foi dado
1: muito será cobrado. Exatamente, realmente bíblico. É, não tem como a gente não fazer relação, né, pessoal? Porque quem tá ouvindo a gente aqui, de repente, nem gosta da Bíblia, gosta do Homem-Aranha e tá aqui. Mas assim, quando você olha para todos esses aspectos que a gente colocou, né, um, um herói que tem culpa, um herói que tem muitos problemas, é, que tá na vida da gente, e, meu, a, a Bíblia, ela fala sobre a vida e sobre esses aspectos, essas coisas. Então, realmente... Para quem muito é dado, muito vai ser cobrado, porque existe muito potencial que essa pessoa tem, não para si mesmo, mas para fazer do mundo um lugar melhor. para fazer da sociedade algo legal. E o que me impressiona muito é que tem gente que recebeu muito pouco e que consegue fazer muito mais do que aquele que recebeu muito. Então eu conheci um cara uma vez que ele não tinha... De... as duas mãos dele eram atrofiadas. E o cara surfava velho, às vezes que eu tentei subir numa prancha, mas eu tomei um combo <risos> e o cara sem, praticamente sem mão, ele surfa, velho então assim, é, eu, isso é um negócio que me impressiona e que me dá um, um, um tapa na orelha, porque eu sou perfeito, sabe, fisicamente e, que e homem. faço muito menos <risos> calma, mas não nesse sentido, né, e, e a gente faz muito menos, mas eu recebi muito em outros aspectos e eu acabo a gente tinha que sentir mais o peso da responsabilidade daquilo que a gente recebe para poder produzir mais e melhor. Olha
4: só o que, que diz, cara. Atos 1:8, André. Mas vocês vão receber poder, poder e grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e vocês vão ser minhas testemunhas, né? Em Jerusalém, toda a Judéia, até os confins da terra. Então esse texto para mim ele é muito interessante porque muitos, quando a gente fala sobre o cristianismo, tem muitos cristãos que têm medo, né? O que, que eu vou falar para as pessoas e tal, né? Eu não sei dar explicar muito as coisas sobre a Bíblia e tudo. Cara, esse texto aqui ele já ele já mata a charada, né? porque ele tá falando assim vocês vão ser minha testemunha, a testemunha não é um advogado, né? ninguém aqui é advogado do cristianismo, a gente não precisa defender o cristianismo, porque o cristianismo já tem seu advogado que é o próprio Cristo, então a gente é testemunha, a testemunha ela não faz a faculdade de direito, não estuda para a OAB a testemunha só testemunha o que viu, eu era cego e agora eu vejo então os discípulos logo depois os apóstolos, eles são chamados para testemunhar, então você contar o teu testemunho o que Deus fez na sua vida, você pode para qualquer pessoa. E muitas vezes a gente perde as oportunidades, porque Deus nos dá oportunidades para a gente poder falar o que Ele fez na nossa vida, a gente não fala. E Ele quer dar esse poder. Vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre você. Assim como tem um outro texto de 2 Timóteo 17 que ele fala assim, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. De amor e de equilíbrio. Então Deus ele não quer que nenhum de nós sejamos covardes. Né? Guarde para nós as coisas maravilhosas que ele tem feito na nossa vida. Mas ele quer que a gente compartilhe. Então ele quer nos dar poder. E, ele, ele, e não é, um, não é um, um espírito de covardia, mas é um espírito de poder. Do Espírito Santo, para a gente ser testemunha. Só que com esse poder que ele vai dar para a gente, também vem essa grande responsabilidade de compartilhar. Por isso a pergunta fica, é, o que, que nós temos feito com o que Deus tem nos dado.
2: Uma coisa importante que o André falou é isso, né? Nós somos, a gente trouxe para o cristianismo, mas para a vida no geral, né? todos nós temos algumas condições, poderíamos é. fazer mais, e ele citou em Atos 1.8, tem Atos 8.1, que é interessante, é quando Deus dispersa o povo por não estar usando o que foi dado, e acho que isso acontece na nossa vida de um modo geral, quando você recebe um poder, ou você tem é, a oportunidade de fazer mais e não faz, ou aquilo vai ser tirado de você, de alguma maneira, ou você vai ser forçado a fazer, e foi o que aconteceu com ele, o tio teve que morrer e falou, ó, oh, você tinha o poder pra fazer diferente, você não fez, a vida te forçou a usar o seu poder. E isso eu acho que é algo que talvez faça com que ele comunique com todo mundo, porque independente da sua situação, você é pobre, rico, família estruturada ou não, você tem algo que você pode fazer. E se você não fizer esse algo, a situação ao seu redor vai piorar
4: pra você de alguma maneira. É a fase que eu comecei, né, cara, na apresentação, né? Se você está viajando e você é, vê um acidente e você vê alguém ferido e você não faz nada, segundo a lei você é culpado também, você tá omitindo, você não está prestando socorro quando você deveria, né, teve uma vez, eu sou meio doido assim, quando vou fazer algum tipo de evento em algumas igrejas, eu fui fazer uma semana de oração, é, falando sobre a, a famosa parábola do bom samaritano, né, e aí o que que eu fiz? Sem avisar praticamente ninguém da igreja, a não ser o pastor, a igreja era tinha uns 500 pessoas mais ou menos, eu me vesti de, assim, de forma mais humilde e eu deitei na frente da igreja antes do culto para ver se alguém ia parar para me atender. Né? Porque afinal de contas a gente ia ficar, falar a semana inteira, já tinha feito a divulgação que a gente ia falar sobre essa história e das 500 pessoas, só 12 pessoas vieram falar comigo. E dessas 12 pessoas, é, quatro pessoas nem eram da igreja ali. Ela estava passando na rua e tentou me ajudar de alguma forma. E resumindo muito a história, é, chegaram a chamar a polícia e aí foi engraçado, porque quando a polícia veio né, eu tava deitado e eles já vieram né, me intimidando e aí eu pedi desculpa, eu expliquei que eu era o pastor que ia fazer um, uns temas ali especiais com eles, explicar a parábola do bom samaritano e o policial me deu uma lição que ele falou assim, olha, muitas vezes os cristãos eles veem alguém passando dificuldade, problemas eles ligam pra gente ao invés de eles tentarem fazer alguma coisa então a frase Nossa. do Homem-Aranha lá no Guerra Civil ele é muito verdade, quando você tem um poder de você fazer alguma coisa, e coisas ruins acontecem, você é culpado. Então a gente não pode tirar a responsabilidade nossa de tentar fazer o um mundo melhor. Ah, mas a gente vai pro céu. Cara, mas a nova terra é a que será aqui. Então, na nova terra... Vai ter fome? Não, então a gente antecipa a nova terra nessa terra. Na nova terra vai ter alguém passando frio? Então a gente antecipa a nova terra ajudando as pessoas. Na nova terra vai ter pessoas desabrigadas? Não, então a gente ajuda as pessoas. Então é, Jesus ele fez isso. Ele, como Deus Todo-Poderoso, ele vivia em prol dos outros. Então é interessante a gente fazer essas conexões com Homem-Aranha, porque o homem além faz a mesma coisa. Ao invés de ele se preocupar com ele, ele sempre está se preocupando em ajudar a sua vizinhança. E ele fala, né? Olha, se não tiver vizinhança, não tem amigo da vizinhança. Então eu preciso sempre. Ele sempre está focado para fora. E nós, muitas vezes, mesmo cristãos, a gente está focado para dentro em ter mais conforto para mim, para minha família, em cuidar de mim. Sendo que existe um mundo para a gente alcançar. Deus quer nos dar poder, não espírito de covardia. Só que a gente tem essa responsabilidade ao receber esse poder.
0: Cara, isso é muito louco, né? Como E aí a gente olha pro estado da igreja atualmente aqui no Brasil e a gente vê tanta gente preocupada em discutir umas coisas que não tem nada a ver com a responsabilidade da igreja, né? E aí, como você falou, fica focado pra dentro, né? O que, que a gente vai ganhar pra nós mesmos? O que, que a gente vai fazer pra nós mesmos? Quem que a gente vai eleger que defende as nossas pautas, as nossas ideologias, sendo que a igreja tinha que estar preocupada em ser a amiga da vizinhança, né, como o Homem-Aranha é, em ser relevante onde ela tá e fazer diferença onde ela tá, em cuidar das pessoas que estão ali naquele bairro, naquela cidade, né, e é isso, cara, é, acho que Gandhi, né, que falou, para pro mal vencer, basta que os bons não façam nada, né, tem uma outra, uma outra historinha que eu, gosto, que eu acho muito legal, que diz que tinha um muro, né, entre o, entre o céu e o inferno, e aí as pessoas estavam em cima desse muro, indecisas sobre pra onde ir. E de um lado estava o, o diabo e os seus demônios E todo mundo do inferno de boa, sossegado, sem falar nada E do outro lado estava todo mundo do céu falando Meu, desce pra cá, pelo amor de Deus, vem logo Não, vem pra cá Todo mundo tipo, chamando pessoa, as pessoas pra virem pra cima do muro Pra, pra, pra né, descerem do muro e ir pro lado do céu, né E não, vem pra cá, por favor, vem pra cá Aqui é melhor, aqui não sei o que e tal E aí foram perguntar, né O cara que estava em cima do muro perguntou pro diabo falei, cara, eu tô me chamando aqui do outro lado pra... Pra ir pra lá, você não vai fazer o teu caso, você não vai argumentar de alguma forma pra eu, pra eu vir pro seu lado. A o Diário olhou pra ele e falou assim, então, é que o muro é meu. Pois é, pois é. Cara, é uma, é uma parabolazinha, mas é, eu acho muita verdade em termos de contexto, né, cara? Se você não tá fazendo nada, você já tá fazendo muito. Só que pelo outro lado, pro mal,
1: né? Pois é, mas o... Só pra uma questão aí, que você falou do da frase, né? Para que o mal triunfe basta que os bons não façam nada, existe uma atribuição a um filósofo chamado Edmund Burke, mas não é comprovada. Independente disso, a frase é muito boa, realmente. É, é... antigo,
0: né? Eu nunca lembro quem foi que falou e é, não, a quem é... atribuem mesmo. É,
1: atribuem ao Edmund Burke, mas no, o pessoal ouve o Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, ele chegou a citar essa frase num discurso mas o, o pessoal atribui Edmund Burke mas não é comprovado, tem um biógrafo que diz que não, enfim, a frase é... Beleza. <risos> é boa
0: domínio é domínio público é, é antigo o suficiente para ser domínio público acho que a gente não vai ter problemas de direitos autorais é de é. não, vamos dizer que é a homem aranha agora, é do Peter Parker, tá tudo pronto <risos> Resolvemos. olha, faltou essa, né, aparecer no, num dos filmes, né, faltou essa aí <risos>
1: Homem-Aranha, personagem que começou nos quadrinhos, passou pela TV japonesa, depois virou animação ainda na década de 70, a animação dos anos 90. E aí os filmes que a gente tem São oito filmes Eu fui, lembrei aqui
2: é, que Foi o Profético, né, ele falou nove Ele já tá prevendo o próximo filme Sentido Aranha dele ah, alertou.
1: Ai, ai, Ele falou que tinha Sentido a Aranha,
2: né, Vinícius Então, verdade, Deus, certo Quase uma premonição já, né Tá longo, cuidado, <risos> pra não chegar no espírito de enviação Que aí dá problema também E vamos
1: finalizar com o que o Carlos perguntou Qual filme de vocês é o favorito? Vamos começar <risos> com o Vinícius Que vai falar mais ai, sério qual é. que é o filme Ou, não precisa ser filme, né o. A Malpanda provavelmente vai falar do, de Homem-Aranha de quadrinhos tal, tá? um negócio que a gente não, não conheça. Porque Nerd é assim. O, mas o qual que o. Cada um fala aí o Homem-Aranha que mais gosta, de repente a história que mais gosta ou o filme que mais gosta. Não, eu,
4: eu já dei o um spoiler durante o, o programa inteiro, falando que o filme que eu gostei foi o último. Eu nem lembro se é o de volta pra casa, voltando pra saindo de casa, eu não lembro qual que é
1: o título <risos> aí,
4: mas é o que aparece os três. É o que aparece os três. É o que aparece os três Homem-Aranha, é o, é o Grande Crossover, e, assim, por, por essa história toda é, de sair do óbvio, né, de resgatar essa nostalgia interessante durante o filme e, e, e trazer algo que eu nunca tinha visto na história de nenhum herói, que ao invés de você deter o vilão, você prender o vilão, você tentar dar uma segunda chance, porque todo mundo, na verdade, nós somos vilões, né? nós também somos como os vilões, nós somos pecadores, nós também somos assassinos, Jesus fala que se você odeia o teu irmão, você já o matou no seu coração, então nós também somos assassinos, nós também temos as nossas dificuldades, os nossos problemas, então ver que o Homem-Aranha deu uma segunda oportunidade para os vilões, demonstra que Deus também, mesmo a gente não merecendo, ele também dá uma segunda oportunidade para nós, por mais maldosos e malvados e pecadores nós, nós, que nós
3: sejamos. Né? Vamos lá, Felipe. Cara, eu gostei bastante desse último filme, é. né? Não tem como negar que foi né? Não, peraí, calma, calma. Teve um pouquinho do, do, das outras duas trilogias, terminou com chave de ouro, mas eu prefiro eternamente Andrew Garfield, porque eu sou choroso. Eu gosto de ver aquela fase da Gwen lá. Você gosta da minha fala fala fã e...
2: bonitão, né?
3: Caramba, é muito bom, cara. Chega o coração ré que fica, ó, daquele jeito. Mas, sou meio emo, né? Então tá tudo certo. Aquela cena hum.
2: nóis. <risos> aquela lá dói no coração dos verdadeiros nerds né? aquela Com cena certeza. ali Olha aí,
3: ó. a amizade verdadeira
0: ah, depende aí, se você cara. gosta de quiropraxia aquela cena pode ser sido satisfatório
2: meu Deus
0: <risos> a gente vai ser cancelado algum Nossa, dia
2: né? é os caras foram do gorra <risos> total pro fritado né? <risos> e você panda, você vai trazer aí um, uma história sem ser o Scarlet, aí, por favor, alguma coisa diferente pra gente, qual foi seu preferido?
0: caraca, mano, tem alguns aspectos assim, meu uniforme preferido é o do... é o do... vamos pensar assim, em algumas coisas, tem alguns favoritos por exemplo, meu uniforme favorito do Homem-Aranha é o do Ben Ryder logo quando ele se torna o Homem-Aranha, quando ele <risos> assume que Sim, ele, ele desenha, eu tinha essa revista, ele desenhava o, ele, ele migra, né? Do Arena Escarlate. O, o Peter Parker fala assim: vou, vou sair fora, não tô, tô sem meus poderes, vou aposentar. Então toca aí o barco, Ben. Eu
1: então, acho que eu li e, essa história. E aí também.
0: ele faz aquele uniforme que eu acho que é um dos mais lindos, assim, até hoje. Eu queria muito ver esse uniforme no, no cinema, assim, sabe? É bonito mesmo. E na verdade, a saga né, dos quadrinhos, essa saga do clone que, que falar o clone no negócio desse você já pensa nah, nossa é o Murilo Benício era né o meu né
2: Murilo Benício Só mesmo...
0: <risos>
2: <risos> Carolina Dita uma careca é dessa também ah,
0: não eu... mas é, que é uma outra novela você já aí já, quebrou, já entrou em outros universos né mas então, eu, a saga do clone dos quadrinhos eu gosto muito. Acho super interessante, porque entra nessa coisa meio existencialista dele começa a falhar os poderes, ele não sabe o que ele vai falar, fazer. E aí, quem que é o Peter Parker sem o Homem-Aranha na vida dele, né? Então é bem interessante, assim, observar isso acontecendo. E ele né, mostra que, tipo... É aquela coisa do herói ser um manto, né? Tipo, o alter ego, ele não é tão importante assim. Importante é a coisa, a missão continuar e não que é o nome que tá por trás. E acho muito legal quando os heróis fazem isso, né? Quando dentro de uma história de um herói você vê em algum momento que outra pessoa assume. Tipo, quando o, o Barry Allen desaparece na crise das infinitas terras e aí o, o Wally West assume né? o, o manto do, do The Flash. O The Flash vai continuar existindo, não importa muito quem é que tá vestindo o uniforme, né? O que importa é continuar o trampo, fazer a missão.
2: O show tem que e... continuar.
0: <risos> exatamente. Isso, isso fala muito sobre, né? Se a gente pensa na Bíblia e tudo, tipo, nunca foi muito importante quem que era que tava falando a mensagem ali. Importante é a mensagem ser falada,
2: né? Maior que a mensageiro. pessoa
0: por trás é menos importante, exatamente. E então, nos quadrinhos, essa é a minha saga preferida, é, quando penso em cinema, esse terceiro filme, ele ele, ele para mim acertou os pontinhos certos, assim, eu, eu curti muito que ele fechou, né, décadas de, de história e ele honrou todos esses atores incríveis que passaram pela, né, em algum momento pela história do Homem-Aranha. Eu fiquei muito feliz de ver, por exemplo, William Dafoe, ver o AJ Simmons, né, como JJ Jameson. Acho que são caras que marcaram, né, a, a história do Homem-Aranha. Vestindo esses personagens. Tipo assim, não vai ter um cara que faz o Jameson melhor do que o AJ Simmons. Não, tipo, é, não tem como. Não tem, tanto que não, eles acabaram meio que indo pelo óbvio, né? Não, é ele pronto, acabou. E, então assim, esse filme pra mim é o meu favorito, sim. E em todos os aspectos, né, de um ponto de vista artístico, as doses de humor, elas são num nível muito bem, bem feito, com muito bom gosto sem muitos excessos tipo, se você pega e compara com esse último filme do Thor por exemplo, o último do Thor é quase uma comédia né
2: é, parece... <risos> esse, eu... então,
0: né, vai um pouco a mais assim, no nível de comédia, não que eu não gostei acho legal, eu curto da risada e ela é, né, interessante isso eu mas... deixei falar mal de Thor outro dia <risos> Exato. Exato. O Homem-Aranha, eu achei que foi tudo muito na medida, assim, sabe? Muito bem feitinho. É, eu gostei de tudo, assim. Eu não não tem um pedaço desse filme que eu falo, ah, achei meu, meu, meu pai. Não, eu gostei de tudo. Assim. Tenho coisas que eu não gostei em quase todos os outros, mas nesse eu não consigo pensar, não.
1: Quem ficou mais feliz foram os atores. É, pingou né? na conta de todos os homem Os Exato, Exato, caras já, cara, já, cara, já, já entrou um
0: Raquel é ali, né? Um cafezinho, um cachorro, né? lá um, né?
2: Na Bike pro Camaro, Homem-Aranha voando <risos> é agora.
1: Bom, eu. Pra mim, o pessoal ter gostado é. desse terceiro filme é a prova de que o melhor é o primeiro, entendeu? Porque, assim, <risos> é. eu, eu, eu queria. Eu adorei, né? O Dwayne de William de né? O. o, o, o Service veio -se é, forte. Cara, é o primeiro filme. Não, mas brincadeira, é o primeiro filme. Eu acho que hoje é um clássico simplesmente isso, né, não é, nem dá pra você dizer, ah, é melhor, não. não, ele é simplesmente um clássico tá assistindo, envelheceu, envelheceu bem, né ainda
2: dá pra envelhecer bem cara, envelheceu eu acho bem. que
1: envelheceu bem, o Panda falou envelheceu bem eu não vejo é tipo... ele faz um tempo é, eu acho que é, é tipo é muito... Batman, os Batman do do, do
0: Michael Keaton é lá, do Jim, Tim Burton. Marquinhos? é os Batman do Tim
2: Burton. George
0: Clooney. esse não envelheceu bem, não.
1: Os Batman do Tim é, Burton envelheceram bem, né? Virou é. meio que
0: uma obra cult, né? De certa forma, eu acho que É,
1: exatamente. Conhecida. Mas eu gostei. O, o... Agora, homem, a história que eu acho muito boa é justamente, até citei aqui, né? A da, da morte da Gwen oh, Stacy. Yeah. Oh, yeah. A Gwendolyn. É... Não, é tão boa nos quadrinhos, né, é tão boa não é, não é do Andrew Garfield, não é. É, é é tão boa essa história que ela basicamente inteira foi para os cinemas e aquela cena da morte do Duende Verde cara, o, o, o cara tinha o um storyboard pronto ali, ele só pegou e transportou aquilo e o Sam Raimi transportou muito bem então é assim, é, acabou virando um grande clássico E ah, nem é mais do Stan Lee já, já é outro, agora esqueci quem é o autor mas é assim, ficou para mim é, é uma grande saga e mas eu gosto muito do Miles Morales, do Homem-Aranha Miles Morales do, do Universo Ultimate e gostei muito do Homem-Aranha no Aranhaverso. Achei, um filme É muito filme bom, também, muito muito bom. bom.
4: É, é muito bom mesmo.
0: é verdade, foi esse filme lindo. foi lindo, hein, cara. E eu, eu não joguei ainda, alguém jogou o Miles Morales no do, do PlayStation? Eu não. O novo não. não
2: joguei ainda. Eu joguei o não primeiro joguei. desses dessas novos. Nossa, foram muito bem. Senhora. Aí o segundo é Play 5, né? E aí eu não venci tanto na vida.
0: Não, ele saiu pro 4. Eu só não peguei ainda, mas ele saiu pro 4 também. Ah, não deve estar então... tá a mesma coisa, né? Porque fizeram aquele monte de engine, aquele monte de coisa
2: específico pro 5, mas, mas deve eu, dar pra jogar A de golveia que o. Eu... Acabou de dar um play sim pro maridão, tô indo visitá-lo ah,
1: toda semana, aí, ó,
2: ele comprou, então essa semana eu jogo e falo pra vocês.
0: Eu não joguei esse ainda não, o outro eu gostei muito, ficou muito bom.
3: Falando em produtos, cara, se eu não me engano vai ter a série do, do Homem-Aranha, acho que daqui pra dois anos aí, é o que a Marvel quer, não sei se vai de fato. Oi? Vai ter uma série.
1: Eu não bom. vi isso nem. Fake
0: news, não. <risos> né?
3: <risos> é. que, cara, mas faz mais
0: Eu não estou preparado para isso, cara. A meu coração não se Seria para
3: mostrar ele até chegar como Homem-Aranha formado. Ele é adolescente, etc e tal, tá nos primeiros passos. Agora, se vai acontecer de fato, eu não sei. Não tem dado.
2: Vai ser do nível Xi né?
3: É, é,
1: esses spin-offs, é. né? O jovem Indiana Jones, ah, <risos> é mas, mas é, que é, que é, que é, que é. porque.
0: Então, acho que é. eles vão pegar é. de onde tá é. agora, né? Basicamente, é daqui a pouco tem o cão do Homem-Aranha, super-herói
2: <risos> também, junta com o Bolt, e aí faz a série.
1: Super Pets, é, é a liga do Super é Pets. É caro isso
2: aí,
0: porque você vai fazer com o próprio Andrew Garfield ou com o próprio Tom Holland? Não falaram né, um aqui, fazer série. É,
3: não, sei, não falaram aqui, eu não vi né, na notícia se seria em animação ou se seria com o personagem mesmo, né? Mas é ah, o nome é Freshman Gear. Isso não vai ser o hum. um filme? Isso não vai ser 2024. Não sei se vai ser... Esse é o filme. próximo filme, hein, eu acho. É o filme?
2: Acho que é o filme. Tá, tá trazendo a informação <risos> precisa. <prestígio. risos>
3: é produto, né? Sério, o filme é uma história, mas é produto. É que
0: Freshman Year é o seu primeiro ano de faculdade, pois né? é aqui,
3: ó. Mas a animação não será o fim dessa história,
1: tá vendo? animação. Ah, legal. É a Sonic no Lucra. É.
2: Qual o seu filme favorito, Carlos? Ah, difícil. Tem muitas mídias Homem-Aranha que eu gosto. Gosto dos jogos, dos novos jogos aí, parabéns também. Tem o Homem-Aranha na Carreta Furacão também. <risos> Esse, é sensacional. Esse sensacional. Esse é o melhor Homem-Aranha no paty <risos> da pacu ele dança com fofão. Melhor crossover o Melhor que ele né? dança com fofão com <risos> Capitão América e com Batman É não, é maravilhoso. Esse é o melhor Homem-Aranha que tem. Mas dos filmes, eu acho que eu fico com Homem-Aranha Emo. Fico com o Homem-Aranha Emo. É. Oh, mas
0: tem uma, eu tinha essa revista inclusive, Homem-Aranha com Batman, viu? Ah,
2: não,
1: mas é... tudo Existe. bem.
2: Mas com consorso, fofo, é bem legal. foi demais. Aqui na região de Interlagos, procurem aí no Google, Amigos do Capitão. É um carro que sai na avenida com Capitão América, Pantera Negra, Homem-Aranha fofão, ah, os verdadeiros heróis moram aí em Interlagos, viu? Pra quem quer
1: queira. Que nada, zona sua que ah, mora.
4: Homem-Aranha é de uma Kombi. mas ele tava cantando lá na rua. Aí o pessoal reclamou de mim o um programa inteiro dos meus trocadilhos, e aí vai fazer uma pergunta séria, qual que eu faço em mais do solo, que ele cita aí.
2: O que tem aqui em Interlagos, ele é muito grande, os meninos falaram que se ele troca o seu carro de bolso, muda o DDI. <risos> É gigantesco, mas é um grande Piada, ero, né? <risos> Piada de gorda mancada hein? Vamos lá.
1: Não quero <risos> falar Cancelamento total
2: Ah não, tem um lugar que fala
3: <risos> ah, Cuidado <não. risos> É
1: isso
0: <risos> Viajando por terras distantes É uma produção Transmundial